0: Fontanellen, läskig, men går det att göra något kul ja, kan. Hur plättlig kan du få ett klädsamt mönster på Fontanellen Också praktiskt för då vet du vad den är
1: Det var verkligen så himla kul när sambon kom hem från musikhjälpen och så bara, ja just det men jag måste ta och skicka lite grejer till, som Felix Sandman glömde jag bara, vad, är, jag bara säger, vad var för någonting då? Ja men bland annat hans glasugrör uh, Oh. Jag bara, hans, vad var det någonting? Jag bara någonting? <laughs> ja men det är någonting man använder för att värma upp när man sjunger. Han blå, använder det och så blåser han det i vatten för att så här fukta slupen typ. Mm. Bara, ska du skicka Felix Sandman hans crackpipar? Mm. Det... Ja, jag har fortfarande inte släppt det verkligen så här, Jag har aldrig talat om den här uppvärmningsgrejen ever. Nej, sen, ingen, ingen har det Sen har jag visserligen inte känt jättemycket sångare i mina dagar men, Och jag vet ju att de är tokiga i huvudet ja. Men jag ser ändå gärna framför mig att han röker crack också Ja, ja nej, men jag hoppas
0: att han har hittat något bättre än råa ägg och coca-cola Som jag har hört att alla <laughs> håller på med också eh, Va? Ja Eh, nej men alltså vi har ju sett bild på den där maniken. Jag menar det första man tänker är ju Absolut crackvipa ja. Och det andra man tänker är ju någonting man kör upp i sin lilla ja. ja.
1: Och det vet vi är farligt För vi har alla sett one man one jar eh, ja. Så då kan Och man okay, heller se hade jag faktiskt glömt ja, ja. Då, Men då ser man ju heller det med så här en, bit, en bit Folie mm. som det ryker från Onekligen bara... oh, Ja Ah, ja. Men nu har han i alla fall fått tillbaka sin crackpipa, hoppas jag. Gud vad bra, om det är
0: en röstuppvärmare så har han behov av den. Och om det är en crackpipa så måste det ha varit fruktansvärt att vara
1: utan. Ja, då har han ju också ett behov av den. Liksom. Precis,
0: precis. Hur röker man cracker utan pipa?
1: Man bara så här, du tänder eld på en hög och, <laughs> och springer omkring i rummet antar jag. Som jättefarlig så alltså bara. Ja, då öppnar mamma och pappa dörren. <laughs> och vad gör du? Jag röker crack. Gå, härifrån. Gå härifrån, mamma Du blir hög. Jag, jag har jättemycket pengar. Mm. Det är inte mina riktiga föräldrar. <laughs> föräldrar. Det här huset. Jag köpte det er.
0: Jag röker crack om jag vill.
1: Ja. Ja, hej och välkommen till det 31 avsnittet av Killgruppen wow. Med mig har jag Rasmus Tjena. och jag heter Johan Och det här blir ju Vår special. Mm. Vi sitter här med varsin Alkoholfri Falcon på Eftermiddagen på nyårsafton och ska Köra den.
0: Det är nästan spännande mm. Det är också Första avsnittet sen gick ett år som vi började spela in så det är lite Jubileumskänsla också
1: tänker jag ja, Den 22 december förra året släppte vi Vårt första avsnitt redan.
0: Just just när julledigheten Kom på. Ja. Det var det som fick oss Samman.
1: Jag satt och redigerade och laddade upp det på tåget till Örebro, minns jag? När du skulle fira jul. Ja, mm. den sista julen.
0: <laughs> den sista julen.
1: Men det var ett jävla tag sedan vi sågs. Vad har du gjort sen sist? Nej, men det
0: har... Det har väl hänt ganska mycket grejer, tror jag. Det har ju varit jul. Eh, vilket alltid, mer eller mindre, är väl ganska dramatiskt, liksom. Ja. Vi skulle ha firat med min flickvans familj. Mm. Eh, och det... Det var väl ett ganska skuldbaserat beslut. Alltså inte för att vi har någonting emot dem överhuvudtaget. Utan bara för att det är så här... Det, det, jag, det har alltid funnits liksom enklare och bättre sätt att fira. Vi har alltid träffats runt jul. Mm. Men inte på själva julafton. Mm. Och jag försöker hela tiden säga att jag tycker att det är... För att julafton i sig är ganska odramatisk. Men när det kom upp att vi inte skulle fira med min familj. Så tyckte jag ändå att det, det kändes lite konstigt. Liksom. Mm. Så att jag är ju bara självupptagen. <laughs> eh, så... Sen så ställdes ju det in på grund av corona. För de mm. bor inte i Stockholm och kan inte komma hit. Eh, och då hamnade vi i ett beslut om vi skulle fira med min familj. Eller om vi inte skulle fira överhuvudtaget. Mm. Och det var lite dramatiskt och var svårt att prata om. Vilket gjorde det till en konflikt här Fast vi egentligen inte tyckte olika. Det liksom. var bara mycket skuld och mycket sorg och sådär. Mm. Sen så fick vi en styrfärsa corona. Eh, och vilket gjorde att hela julplaneringen som det skulle bli. Eh, tillsammans då med att restriktionerna ökade och sådär. Ja. Var olika varje dag Och min flickvän som har Lite Hon har haft problem med att vi inte har varit en liksom Familjär enhet mm. Utan där jag jobbar väldigt mycket mot min familj Och sen delger henne Och att vi inte tar tillräckligt mycket beslut Tillsammans mm. Och när vi då har tio olika personer som vi ska försöka få ner till åtta där alla personer tycker olika saker och där en plötsligt får corona mm. och det ska vi, där vi ska försöka bryta oss ut de här olika konstellationerna så var det väldigt svårt att ha en liksom, enhetlig kommunikation överhuvudtaget, vilket mm. också ledde till en massa konflikter mm. sen så började det första må väldigt, väldigt, väldigt dåligt Mer än vanligt? Var, vanligt mycket mer än vanligt och också till följd av det vanliga tror jag. Mm. Alltså jag tror att i hans de problem som han har utan att gå in på vad det är mm. så var att vara liksom så handikappad som man blir av corona blir, blir liksom dubbeltrubbel. Han är väl uh. också lite
1: prone för dödsångest? Mm.
0: Ja. Mm. Uh, så att det avslutade uh, med att han blev inlagd på sjukhus och... Sen så slutade det ju ändå med att han var ju den som var säkrast att vara runt. För att han blev friskförklarad tre dagar innan jul. Ja. Men det var också en av de grejerna som sen då skulle ändras. För då skulle han vara med. Så från att vi skulle ha firat jul med hennes föräldrar till att vi skulle fira firat jul själva. Så skulle vi fira jul med min familj och sen skulle vi fira jul själva igen. Mm. Och sen skulle vi fira jul med min mamma och sen med min mamma och min lillasyster. Ni borde bara haft det här, med min mamma, min lilla syster och min styrpappa. Och sen skulle jag då försöka och ha en enhetlig familjär konversation om det här och det gick inget bra. Nej. Sen så när det här släpps så har jag redan firat nyår med min pappa vilket innebär att jag kan också erkänna då om han lyssnar även om han lyssnar att jag råkade bjuda in honom. Så att han sa att han skulle vi var åt middag och sen så vad skulle han säga att han fick inte vara hemma och så skulle han. Då fick han inte vara hemma. Men det är för att min lilla syster fäst för hon är 16. Ja. Och då. Så bara blabbade jag ur mig att, att efter att ha lovat min tjej att vi skulle få vara hemma själva. Så blabbade jag ur mig att men du kan komma. Och, och nu ikväll så kommer de dit. Och in, ja, jag vet inte om någon är glad. Alltså det skulle bli jättetrevligt, jag älskar att hänga med min pappa. Men det var verkligen inte så här vi skulle ha planerat det. Liksom. Nej. Eh, vilket också har gjort att jag och min tjej har byggt på lite... Ja. Ah. Det... Det var inte heller att, 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 att ta beslut som en familjär enhet. <laughs> så att Det... jag, kan bara, jag kan egentligen bara lägga mig platt inför hennes kritik.
1: Ja. Ja. Det kommer bli mycket mumlande i varsin enda av rummet. Liksom.
0: Ja, bli... ja, precis. Jag tror, jag, ska, jag tror bara jag ska hålla mig borta ett tag faktiskt. Jag tror hon ska få gå så loss. Sen har min katt kastrerats. Det ja. var ett fucking helvete. Han är ett svin redan innan. Mm. Nu ska han vara ett svin med en tratt som hoppade in i allting och försökte bita sig själv i ballarna. Vig som ett jävla
1: Oh. Det är så himla, den bilden du skickade När jag hade satt på honom
0: oh. Jävla arg Åh oh, han har varit så arg ja, han, Liksom På något jävla vänster också har han fått till Ett sätt att han lägger sig på rygg Vänder Merlin Manson Vänder liksom bakkroppen In i tratten Biter sig själv i penis Och drar in den sargade punkten Så man har liksom fått såhär smälla pungen ur händerna på honom och bara nej, hela tiden oh. jag, är,
1: jag är bekant med hur det har gått illa oh,
0: herregud, alltså. uh. Uh, men nu uh, hans uh, så kallade utstuderade könsbeteende har inte gått över han. så att han håller fortfarande på att skriker efter hundor från fönstret uh, <laughs> men det ja uh,
1: uh, det har varit uh,
0: allott i hemmamiljön liksom. jag ska mm. inte ens prata om jobbet hur har det varit för dig
1: det har varit faktiskt väldigt lugnt eftersom inte, det blev inte åkande någonstans. Så det första vi gjorde var ju att gå träffa min sambos familj nere i Tranås och vi insåg att det var så mitt emellan vart alla bor i landet. Mm. Och då var vi inom folkets park där och typ grillade och hade julklappsbyte. Och sen på själva julafton så gick vi bara över till två vi har träffat under större delen av den här pandemin och så julade vi till där, lagade lite mat och... Bytte lite djurklappar och sen åkte man hem helt enkelt. Och sen på andra dagen så till samma personer så beslutade vi oss att göra kalkon. Och det gick jättebra när den var öst i sojasmör. Och ja, vad ska vi göra idag på nyår? Jag och sambon ska bara göra mat. Som sagt, hummerfonden är klar. Så vi spelar in det här i
0: en, i en ofattbar väldoftande hummerdimma.
1: Doften av sjö och saffran. Så ja, det är väl typ. Det. Vi skulle ha gått på ett litet nyårsfirande, men vi insåg att det kändes som att det var lite för mycket folk kanske mm. på det. Så vi hoppade och började med mat själva. Så det kommer nog bli, ja, men det kommer bli bra.
0: Det känns som ett ganska passande avslut också för, för det här året på något sätt. Ja. Att man inte gör sig själva några jävla illusioner.
1: Ja. Jag har sett att det pågår svartklubbsfester nu. Där de fortfarande så här, det får bara komma 70 pärs. Ja.
0: Min lilla syster har kommit på den bästa lösningen tycker jag. De har hyrt en limousin en timme. Så ska de bara dra runt på ett mobilt party ett tag.
1: Ja. ja, jag fattar. det jag förstår. Det är ja, smart med karaoke. Ja, har du åkt limosin någon gång? Eh, nej. Nej, det är jättekonstigt. Ja, ah, jag kan tänka mig det. Bara en gång när jag var i Malmö och vi var ett gäng så skulle vi beställa, hade vi beställt en taxi men så hade de inte en tillräckligt stor bil. En buss som var ledig. Så vad skickade de istället? Ja, ja, ja. De skickade en limousin och då är så jävla konstigt. Ja, men nu
0: inser jag att jag faktiskt har åkt limousin en gång. Och det var också väldigt, väldigt weird. Det var när Uber precis hade kommit till Sverige. Ja. Då skickade de också en limousin en <laughs> gång. När min styrfärs skulle liksom flexa lite med att han hade Uber. Ja. Så då beställde han en bil till mig när vi var på, vi var på krogen. Och så skulle jag dra på klubb. Ja. Och då tänkte han att jag skulle göra en grand entrance. Så då satt jag där själv i den här limousinen och bara... <laughs> Får man välja musik? Han bara, Det
1: <laughs> Den närmaste faktiska limousinupplevelsen jag har haft var när jag åkte från Bansch till någon lokal någon gång för att gå på nöjesguidens årsfest. Mm. Jag var med en vän till mig och han stannade så här precis utanför där man skulle gå in. Och vi bara tittade så här, ah, shit, det är så jävla mycket kö. Men vi hade kört upp så pass nära och hamnat liksom... Så de vakterna trodde vi var någon sorts vipp ja, som att komma in. Och bara, så bara öppnade de och vi bara fick vandra in förbi den enorma jävla köen.
0: Det är verkligen. då mår man. Det funkar verkligen. Ja. Alltså att man så här. låtsas om att man. Ja, jag är funderar på om man, man om man borde ha solglasögon på sig när man går ur taxis oftare. Bara för att ge liksom illusionen av att nu händer det.
1: Ja. Nu är jag här. Ja. Jag som ni har väntat på, men som ni inte visste att ni väntade på. Ja, eftersom det här blir ett lite speciellt nyårsavsnitt så bjuder vi inte på eh, två stycken heta, heta takes Utan vi bjuder på en mängd trendspanningar för mm. 2021 Så det är väl bara att sätta igång helt enkelt, ska jag börja? Eh, gör det, för när du säger en
0: mängd så känner jag mig som att jag har eh, underpresterat lite Nej,
1: <laughs> jag, jag kan bara inte hålla käften Nej. Men då, det första som jag tror kommer vara inne är office casual-kläder oh. För liksom streetmode har ju varit på något vis normen väldigt länge för mm. manskläder, men det har ju liksom flutit ihop nästan ännu mer med ungdomsmoden som i sin tur bara har blivit mode för ungdomskriminella, mm. så jag tror att och också det i kombination med att vi då de facto har suttit inne ett helt år. Så jag tror att folk kommer vilja vara lite så lagom fina. Mm. Och samtidigt när de väl är ute inte bli tagna för pissrånare. Just det, just det. Eh, dags för motspaning. <laughs> och, för att av
0: alla mina tomma spaningar så har jag faktiskt en som, som behandlar exakt samma ämne. Oh. Och det är exakt motsatta tes. Eh, <laughs> även om det inte har med street streetmod att göra. För jag tänker inte hålla på att försöka spå i vilken av alla fruktansvärda trender kommer att vara det som gäller- Nästa år. <laughs> uh, för min tid som Modoraker är uh, sedan länge uh, förbi. Ja, det är inte uh, mitt. Vill jag bara lyssna uh, okay, okay, <laughs> okay.
1: lyssnarna om. Uh, tryggt. Jag var uh, väldigt tidig med att bleka håret.
0: Det, det var du. du Adidasbyxorna satt som någon skulle ja. när andra började ha.
1: Ja, Bombiakan var redan kastad åt helvete när de andra började skaffa skitdyra parajumpers. Just det, just det.
0: Nej, men för jag tror nämligen att uh, det de gamla. Sättet att lite prova på att hur det är att byta stil, det vill säga att sätta på sig sin nya coola eh, pälsjacka mm. och gå ner till det lokala ikat och handla för att se lite hur det känns. Eh, det tror jag är liksom sättet som vi kommer leva inledningsvis nästa år. Eller det är ju sättet som vi har levt på
1: mycket mm. i år. Se världen som sin catwalk. Och
0: när man har en, ett så kallat eh, en essential worker tjänst mm. eh, så är det ju en ganska limiterad grupp människor man träffar ja. och de är ju så jävla tråkiga och där förstår jag vad du menar med business casual, på bussen till jobbet mm. så är det inte direkt kul stämning och det är inte direkt <laughs> diskokläder som händer, Nej. men jag har börjat använda jävligt diskokläder, jag liksom eh, verkligen coming out of my shell mm. det beror dels på att jag visar upp mig för mycket färre personer vilket gör att jag känner mig mycket säker i, alltså, för att jag, menar, jag stack ut lite innan också för att jag ser det fruktansvärt coolt ut yeah. men, och då kände jag att men då fyller ingen funktion att hålla på att gömma mig och jag tror att i början så kände jag mig bara ganska avslappnad i att ingen tittade på mig mm. och sen kände jag mig jävligt besviken för yeah. att ingen tittade på mig så nu har jag, liksom, jag glittekortor och utsvängda jeans och det har jag alltid velat ha jag har ju liksom provat på att ha utsvängda jeans. Ja, men du sagt,
1: du, under tiden jag har kändt varandra har du sakta men säkert närmat dig den åldrande Nick Cave klädmässigt. Precis,
0: precis. och det har ju varit ett försök jag har gjort ända sedan vi träffades. Ja. Jag började ju med utsvängda jeans redan då, men vågade ju aldrig ha det. Nej, du hade eh, de
1: tittade på dem och sa en dag. Eh,
0: många gång har jag stått framför spegeln och sagt att jag borde ha hatt. Ja. Eh, och, du, så, och munskydden gör också sin beskärda del av det här okay. För att ingen känner ju igen den alltså jag, alla dåliga dagar jag haft Har ju bara varit att slänga på sig ett munskydd Och det kommer gälla för alltid alltså mm. det kommer ju aldrig vara Inte socialt accepterat att ha munskydd igen
1: Nej, eh, det är globalt nu Nu är det inte bara i Östasien
0: Precis, och om någon har det så kommer man ju bara Good for him, mm. ta ansvar Nu känner jag mig lite tryggare att vara nära honom och inte <gör> en asiat som alltid har känslan varit förut <gör> De är här nu Precis Och det gör ju att man hela tiden har en väg ut Om du går ut i dina nya utsvängda jeans och beetle Boots mm. Och du bara helt plötsligt inser mid gångväg ner till Ica
1: mm. Att
0: fan det funkar ju inte Jag kan inte stå för det här Så kan du bara slänga på ett munskydd mm. Och ingen kommer känna igen
1: dig mm. Jag känner också att jag måste tillägga Att om jag väl hittar ett par cowboyboots ja. Nere på min lokala Erikshjälpen Då köps de
0: Hatt också, cowboyhatt ja, gud. Ja. Alltså nu har vi Vi, vi har ett, ett kryphål här ja. Vi kan kluta oss utan att någon vet vilka vi är det är liksom alla som nu Sätter på sig ett på cowboyboot som en Kommer automatiskt se lite ut som Orville ja. <laughs> Det är fantastiskt
1: Han var den riktiga modevisionären <laughs> Ja, ja. ja. <laughs> Slut på motspaning mm. Ja men då kan vi gå vidare till min eh, Nästa grej som jag tror kommer vara Jätte inne 2021 mm. eh, Apati mm, mm. Eh, Och det, känd, det är lite Vi har ju Rätt misslyckats med att vara empatiska som liksom art ha. under 2021. eller 2020. Och eh, jag tror att det kommer nog fortsätta. Och vi får helt enkelt se vad resultatet av det kommer bli. Men som vanligt sätter jag mina pengar på nationalism. Ja, absolut. För <laughs> det känns ju som att det är med tanke på världsutvecklingen, eh, misstänksamheten mot ens granne. Eh, det kommer bara bli nationell isolation liksom ja. av det hela. Så det blir inga mer solsemester här, För vi kommer inte komma längre än till Röda
0: Precis, det finns också ett, ett, så här, ett generellt hot mot allting som kommer in i vårt land. Ja, exakt. Nu, så att det, det är, är nog mer i det där. Jag, jag har en, en, en snarare likspanning där också. Eh, men den är väl nog mer. Alltså det är apati, men det är mer affekterad apati. Mm. Eh, och det, det är väl lite som att. Alltså, det, det känns som att i alla våra nationella trauman mm. eh, baltutlämningen, nazisternas eh, transporter av järnmalm eh, att man inte var på Bob Marley på mm. Grönan eh, har, allting har ju liksom gått från att man inte pratar om det man ljuger om det mm. och sen så landar man i någon form av så, ah, vad då, då? <laughs> vad, vad skulle vi göra vad, skulle jag ha sagt att jag inte var på Bob Marley vad, spelar, ja, ja, eh, vadå, vad skulle vi om vi inte hade låtit tyskarna köra järnmalm? Va, vad skulle ha hänt då då? Va, vad skulle ha hänt? Liksom? Och hur det nationella traumat som eh, corona epidemin kommer lägga sig på oss antar jag då kommer vara något liknande. Mm. Att vi kommer vara så här. Ja men vad då då? Va, eh, so what om jag var ute och, och handlade på juldagen? Så so what? Det var, ju, det var inte olagligt. Pandemilagen hade ju inte slagit in.
1: Nej, där känns det ju redan som att vi är. Varenda influencer som har gjort någon form av coronabrott har ju kört den så kallade ursäkten hela året.
0: Det, jag är ju väldigt förvånad över att det inte har kommit från Steffe mm. eller Morgan egentligen. Morgan backade ju så att det inte var så bra. Mm. Alltså, vilket ju var fruktansvärt osmart. Ja. Uh, det skulle ju... han absolut inte ha gjort. Nej det var verkligen korkat alltså. Så att jag, tror på, jag, tror på, jag tror på, affekterad apati.
1: Ja, ja, men det, ja jag tror det. Vi kommer, vi kommer bara arga <laughs> 2021. Ja. Second hand mm. 2021. Tyvärr måste jag säga att det kommer vara jetten. Ja. Mm. det uppmuntras ju liksom ständigt på grund av miljön men det är ändå ingen som vill ha det de undersöker ju typ varje år så här, hur många som skulle kunna tänka sig att få en julklapp hand, mm. och typ ingen vill ha det Nej. och det kommer ju bara bli värre nu i och med bakterierädslan och eh, handla online har ju gjort att folk blivit ännu mer fästa vid nya och fräscha saker och jag säger, jag säger inte att eh, det kommer vara så här bara för att jag vill ha mina stammingsbutiker i fred Nej. Men jag säger ändå att det kommer vara så här. Tyvärr, second hand ute på 2021.
0: Mycket, mycket möjligt. Ja, jag kan nog stödja den tesen, tror jag. Yeah. Eh,
1: min nästa trendspaning är
0: nedläggningar. Ooh. Och Det är någonting jag tror att vi redan har sett börja komma. Eh, någonting som kommer bli väldigt stressat att göra nu när, när vaccinet är på väg och sådär. Yeah. Eh, det som vill läggas ner kommer läggas ner och det är illa kvickt. Det finns ett. ett eh, ett kryphål just nu där man kan göra lite banäna saker som bara kan få passera yeah. jag menar det kommer, inte, det kommer inte bara passera i tystnad men det kommer vara jävligt svårt att göra saker åt det eh, till exempel så försöker ju såssarna lägga ner arbetsrätten eh, och det är de jävligt sugna på att göra nu, yeah. ett innan valrörelse, två medan medanrådande pandemi och håller mm. oss i sina klor lite sådär bara vid sidan av eh, och det verkar ju som att de eventuellt kommer att
1: lyckas yeah. det är lite tamare dock alltså, Polen som försöker driva igenom att de skulle dö alla kvinnor som var gravida i eh, princip.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Men det, det fick ju också liksom en motpol nu. Eh, dels för att de ju faktiskt ställde in det. Mm. Eh, och att Argentina
1: faktiskt legaliserade abort.
0: Yeah. Eh, så att det är ju bra att det, <coughs> att det är högt och lågt på något sätt.
1: Yeah. Katolska eh, länder stay winning.
0: Men som till exempel så, så la ju eh, de nyliga eh, svenska mästarna Göteborg FC ner mm. sin verksamhet. Och på grund av att det är så svårt att få kontakt med folk och sådär nu så kunde ägaren komma med sådana här svar när han blev intervjuad. När Aftonbladet frågar, det känns som ett väldigt plötsligt besked. Ja, jag tror att den här typen av beslut kommer väldigt plötsligt. Framförallt när ingen förväntar sig det. Och när ingen vet om det Eller väldigt få människor Jag när jag plötsligt försvinner och lämnar telefonen <här> hemma ja, Den här typen av beslut kommer ju plötsligt eh, Framförallt allt när ingen vet om det
1: <här> Åh, oh, jag vill ha honom på en ö vilken, vilken lirare Ja,
0: verkligen, sånt jävla han så smooth Min tes är att, är att saker kommer börja läggas ner ja. Och att det, kommer, att det kommer eskalera nu de närmaste månaderna Bara för att det finns ett kryphål för nedläggningen ja. just nu.
1: Okej, okay. nästa inne grej, Sparkdräkter, designer som bruna björnar med öron. Eh, Okej. Okay. Ja, det har aldrig liksom slutat vara inne för att det är det gulliga som finns i hela vida världen. Okay. Och det här är mest bara en upplysning till exakt alla omkring mig som har en bullig i ugnen och kommer föda 2021, vilket är väldigt många. Men
0: du tänker för bärbisar.
1: Ja, fast inte enbart. Nej, okay, okay. Jag ja. tror inte på åldersdiskriminering. Om man, vill ha, om man vill ha en onesie med öron ska man få ha det. Åh, fan. Ja. Ja. Men man får, furries är fortfarande ute. Shit. Så det, det är en balansgång. Ja, vad skönt. Där ja. blev jag lite rädd här ett tag.
0: Jag, vill, ja, precis. jag känner mig trygg så länge som man ser ansiktet på den utklädda personen. Ja, men precis. De här gulliga ögonen och de heltäckande furry-dräkterna, det ja. Ja, det, det, får, det får alltid nej från mig.
1: Ja, nej, det är väldigt obehagligt. Tyvärr finns det delar av det som ingår i årets innerlissa. Ja, Men vi, vi kom, kommer dit, mm. tror jag. De kommer också komma. Ja.
0: Min nästa spaning är att jag tror att hela den nationella självbilden kommer att fullständigt förändras och att det kommer ge oss en skjuts rakt in i moderniteten oh. Jag bland det mest moderna som finns alltså, vilket ju också absolut inte är modernt utan det är extremt tillbakasträvande mm. är ju anti vaxing kulturen och och, eh, Sverige, nu när vaccinet släpptes, fet disclaimer mm. så har ju svenskarna nu ändrat sig ja. och vill jättegärna bli fullproppade med vaccin mm. eh, och också en disclaimer för att jag fattar att eh, svininfluensavaccinet är ett stort nationellt trauma för just det, att det är idiomatiskt för, för just den svenska befolkningen ja. eh, men eh, det, det, den här spaningen fungerar väl också lite som ett bokslut för min spaning till varför vi kunde ha den typen av coronarestriktioner som vi hade Mm. Det vill säga att vi är världens mest osköna folk. Ja. Eh, vi är så oskyöna att det inte spelade någon roll att vi stängde barer mm. så länge vi kunde få konsumera lite. Mm. Eh, Medan i Danmark så, så var det liksom: det, det går inte att ha barerna öppna för att det är liksom Kim Larsen, Orge på varje öppet ställe. Eh, eh,
1: var det år eller förra året han dog?
0: Eh, jag minns inte. Det var förra året va? Ja, jag
1: tror, jag tror det. det var innan corona. Ja, rest in peace. Ja, verkligen. Mm. Men det här, det här kopplar väldigt bra ihop med en annan grej som jag spanar kommer vara inne.
0: Men min, min, min tes är i alla fall att vår anti-vaccine-strategi, mm. alltså att vi nu då, enligt de rapporter som släpptes förra veckan, var det näst mest vaccinkritiska landet i hela EU. Efter vad jag kan bara gissa i Polen. Ja, vi ta Det kommer ju från att vi nu har en bild av att vi är så alla sköna och klara oss själva. Mm. Att vi faktiskt inte behöver ett vaccin- för att det har ju gått så bra. <laughs> eh, och när det trillar ner- så kommer vi att och ändra lite- på vår eh, eh, ja, kulturella identitet- yeah. av vad det är och vara var svenskar. Yeah. Eh, jag hoppas att det inte- kommer göra att vi försöker vara sköna- utan att vi embracar våran oskönhet.
1: Ja, precis. Ifrågasätta narrativ- mm. kommer vara en thing 2021. Då. Just på grund av vaccinationsmotstånd- och konspirationer har ju visat sig vara- det når ju även gemene man- mm har gjort under 2020, jag tror inte det kommer sluta folk har ju blivit uppjagade av covid-propaganda, men det har fått dubbel effekt för folk vill ju rädda sig själva och vara livrädda av sina grannar, mm. men de vill också ha reda på alla sanningar så pass mycket att man helt enkelt hittar på sina egna, ja. för att man är just liksom rädd och jag tror att journalistiken kommer fortsätta ifrågasätta narrativ. Mm. Lite grann. samhällsjournalistiken har ju redan i år gått väldigt hårt på att granska gängkriminaliteten mm. i Sverige till, folk har varit lite småsura på det, mm. för de anser att det är liksom typ racial profiling mm. men det görs fortfarande och det kommer flera böcker om det och det ser jag inte kommer slutet under 2021 Nej,
0: jag håller nog med dig där. Ja med hela ifrågasättandet av narrativ också, men det går verkligen in på hur man för att jag, jag tror att det stora traumat som vi står inför mm. det kommer ju vara våra egna beslut egentligen som vi har tagit under coronaepidemin mm. och hur vi har liksom låtit oss själva hålla oss Låsta vid vad myndigheterna har sagt. Mm. och Det kommer leda till att vi på ett helt nytt sätt börjar ifrågasätta vad pappa staten faktiskt säger. Mm. Jag hoppas att det kommer leda till att ifrågasätten av. av –av narrativet som i frågasättningen av skitsnack. Mm. Alltså att vi inte låter politiker komma och säga– –ja, det är ofta ett plötsligt beslut när beslutet är plötsligt.
1: Ja. Typ. Men det dåliga också i frågasättningen om narrativ– –är ju att allt slutar på samma sätt. Ja. Så jag tror att du behöver kolla så ditt pass funkar. Ja.
0: Eh, den affekterade apatin den affekterade kommer,
1: apatin kommer leda till antisemitism eh, ja. som vanligt. Ja.
0: Det var även en av mina spaningar. Kan jag säga. För just, för just fråga, frågas att av narrativ kommer ju leda till att George Soros yeah. förs fram som den stora skurken Och med George Soros, så, folk har en tendens att eh, dra alla eh, av eh, i, i George Soros- eh, trosbekännelse över samma kam
1: Ja det, det kommer ju snart svenska synagoger kommer ju snart behöva att Israel donerar liksom så här missilkanoner för att skydda dem liksom ja. och helt enkelt varför har de inte gjort det än det är ja. faktiskt dags Nej.
0: Ja, Jag hoppas att de är, att de är smarta nog och låta någon annan än Israel göra det bara <laughs> ehm. Till exempel
1: USA Ja precis <laughs> Trygga gamla USA Som inte alls <laughs> gör så verkligen Uh, Okej, okay. planera kortsiktigt. Mm. Där har vi en grej som alla kommer syssla med. För på grund av den här influensan som man dör av och att tiden flyger så tror jag att folk kommer lägga pensionspengarna på ett Airbnb. Mm. Mm. Det, det känns liksom inte som att uh, folk kommer inte spara. Folk kommer spendera för snabba nöjen. Mm. Jag tror inte att knark kommer bli inne. För... En sak som är ute nästa år är just drogliberalismen Som det bara är wokis knarkare och liberaler som sysslar med det. Det
0: här är spännande för här är ju också en motspanning
1: by the way. Ah, okay. mm. uh, och, uh, ja, okej. Och ingen vill ju ha med de tre kategorierna av människor att göra. Verkligen inte. Och med, svenska samhället är redan väldigt fientligt inställt i knark. Och det kommer bara fortsätta. Mm. För ingen bryr sig om dem. Nej
0: min spaning är att just alltså, och den spaningen jag har den går egentligen inte emot dig mm. utan den tar upp en annan grej och det är att jag tror att den svenska alkoholpolitiken kommer att förändras på grund av att vi nu har blivit av med det som har gjort att det har varit svårt att kontrollera hur svenska dricker det vill ja. säga krogen nu har vi gjort oss av med krogarna <laughs> Och då hade man ju kunnat hoppas att vi skulle börja täcka upp mer mm. för alla stackars krogägare och sånt där som har liksom suttit på pottan under pandemin. Mm. Det tror jag inte kommer hända. Nej. Utan istället så kommer vi ta chansen nu att bara gå all in i OGT. Eh, jag, tror att, jag, jag, jag tycker det känns som att i och med att det det är så många som har varit hemma, så är det så många som har rent skuldmedvetet valt att ha vita hjular. Mm. Jag tror att nykterismen- den verkliga pandemin, mm. kommer att ha sitt stora genomslag.
1: Jag tror det samma för. Eh, tredje punkten nerifrån på min utelista är alkohol ah. och det handlar inte om att jag har någon grund för det, det är bara en känsla ja.
0: eh, jag tror att det dock kommer leda till att vi måste kämpa för någonting och eftersom drogliberalismen redan har medvind mm. så tror jag att bruket av mariana kommer öka något så in i helvete mm. för att det är någonting som man nästan lite kan legitimera alltså det är ingen ingen blir arg på sina barn när man röker gräs <laughs> eh, och en känd artist eh, sa en gång till mig när vi träffades på krogen när han var jättejättefull och bara drog mig nära till sig och med eh, en färnet andedräkt viskade i mitt öra Jag mm. vet du hur många kvinnor som inte skulle bli slagna ikväll om man inte bara, bara rökt en gås istället. Och jag... Jag undrade, varför säger du det här till mig? Men eller hade han fel? <laughs> Men han har ju rätt. <laughs> ja. Han hade rätt. Ja. Så att jag tror att en viss typ av drogliberalism kommer att öka. Ta mig till nästa punkt. Ja. Och det är, vad heter det, att liberalerna oh, nej. är på min inlista. Va? Vi gör alltid fel. <laughs> Sverige gör alltid fel. Vi är ett sånt jävla dåligt land. Eh, vi kommer. Eh liksom bli någon slags trygghetsknarkande idioter. Men vi då kommer... är ju
1: liberalismen inte det.
0: Verkligen. Men vi kommer få panik över att liberalerna är på väg att åka ut ur riksdagen. Och vi kommer skuldmässigt rösta på liberalerna. Liberalismen kommer vara ute, men vi kommer rösta på liberalerna i alla fall bara för att vi ska få ha kvar vår trygga konstellation i riksdagen.
1: Har det någonting att göra med etnicitetskvotering i riksdagen? Ingen
0: aning. Vi får se. Jag har ingen aning om vad folk kommer komma med för bortförklaringar. Skits. Liberalerna kommer att sitta kvar i riksdagen. Och det, är, vi... och det är skitdumt. dumt.
1: Ja. Men inte det samma grej som vi också gjorde med kristdemokraterna med de var och åker ut. Och börjar man som människor stöd stödrösta. Ja, de,
0: de har ju kamrat, kamrat 4 i eller kamrat 6 i mm. vad heter det, i, i ja. Och jag hade hoppats att, att Centerpartiets och folkpartiets eller liberalerna då, om man ska vara petnoga att deras svek mot, mot den allmänna bojligheten genom att ingå i den här januariuppgörelsen yeah. att det skulle göra att det för åt helvete mm. men nu har ju Nianco Sabouni börjat smutta på den bojliga skålen liksom hon, där. Ja, hon har sagt att hon inte tror att det kommer bli en liknande konstellation ja. i nästa Jag har nästa ändå fall.
1: fått lite känslan i debatten jag sett ni att hon är sugen på att suga bli sosse ja
0: det tror inte jag, jag tror att sosse är verkligen på min utelista för nästa jag tror ingen kommer vilja ha någonting med såsserna och göra här nästa år.
1: Nej, inte ens deras fötter. Nej. Hur, hur bra pedikerade de än är. Och de
0: brukar vara bra pedikerade.
1: Jajaja. Har du sett står? Finns det feetpicks på Djurhåll? Det hoppas jag verkligen. Oh, nu nu randde t. Läsa bra böcker. Mm. Det kommer vara väldigt inne. För den svenska marknaden är liksom överfull av träliga typ självbiografier av småstadsmiffon med mm. ADHD. Så jag tror att eh, faktiskt så kommer folk läsa bra grejer. Mm. Eh, inte trälliga bra grejer som typ Gatsby eller Catcher in the Rye. Nej. För det är fortfarande så indikationer på outhärdliga killar. Mm. Men typ eh, ska säga ryska klassiker Tolstoy, Nabokov mm. Gogol det tror jag kommer vara väldigt inne. Folk kommer ta sig an klassisk litteratur. Mm. Och sen kommer då också, eftersom jag har läst dem och jag är trendoraklet i orten, så kommer Holbeck och Paglia vara jätte inne mm. under 2021.
0: Jag kan nog stödja din tes. Jag tror att saker som behandlar vad vi kommer ifrån och saker som behandlar vad vi är någonstans nu kommer vara väldigt stora. Ja. Och den typen av...
1: Camus fick ju också ett uppsving i början av pandemin. Men liksom. det var ju
0: bara för att han har, för att han har skrivit pesten. Ja ja, Men han fick fortfarande ett uppsving. Ja. Men, men jag, jag tror också att den här, liksom den amerikanska klassiska litteraturen att den kommer, den kommer kännas ganska irrelevant mm. för att den inte säger någonting om, om oss liksom. Nej. Allting som är idiomatiskt amerikanskt tror jag också kommer ha. Jag, jag trodde först att det skulle få ett uppsving på grund av hur indoktrinerade alla blev i amerikansk kultur under valet. Mm. Men sen så, dels så kollade jag på ett av de nya avsnitten av X-Files och sen så kollade jag av, jättedåligt, och sen så kollade jag också på första avsnittet av den nya serien, eller den nya adaptionen av Pestens tid. Mm. Som är två exempel på hur otroligt svårt det är att ta till sig saker som är gjord endast för en ganska bred amerikansk publik. Mm. När de behandlar till exempel anti-vaccinkultur och skolskjutare och sånt där men vill att alla ska vara med mm. så är jag inte det. Nej. För att de, nej men de, är så, de är så fartblindna. Mm. Eh, och jag tror att ja men, på samma sätt som det är ganska svårt att ta till sig saker som behandlar 9-11 för mycket för att det är ett sånt otroligt nationellt trauma i USA mm. så tror jag att den Amerika, alltså att USA kommer att vara lite på, på utelistan. Mm. Eh, backlash eh, på grund av eh, hela Trump-eran. Mm. Eh, den progressiva amerikanska grejen, det kommer fortfarande vara inne. Mm. Men den amerikanska liksom, hegemonin i populärkulturen tror jag inte kommer ha samma genomslagskraft. Ja. Eh, och, och det
1: kommer man kanske fylla då med
0: ryska, och, ryska gamla klassiker och franska nya klassiker.
1: Ja, det du sa om USA är intressant, för min lista över grejer också identitetspolitik på steroider. Mm. Och det har lite att göra med min tidigare spaning om hur, vad som skulle hända med den om Biden vann. Mm. För det jag sa då var ju att den skulle bli eh, värre. För mm. att det visar sig att den har varit fruktsam i och med Bidens valkampanj som väldigt hårt har pushat där. Och bara kolla liksom hur Harris <laughs> förs fram nu som den faktiska presidenten i princip. Mm. Så liksom, vänstern kommer globalt bli ännu mer nyliberala och förlora ännu mer fäste. För att liksom, antikapitalister... Så kallade antikapitalister med rak lugg ska börja gidra om etnisk selektiv konsumtion eller att puberteten är transfobisk. Mm. Och det ser jag bara kommer fortsätta under 2021 mm. och vara fortsatt stort.
0: Det är ju det är fullt möjligt. Det ska bli intressant att se vilken väg som de tar i USA. Mm. För att de har ju en sån otroligt krav på sig med, för att hitta en enhet. Mm. Och jag vet inte vilken väg de kommer ta där. Alltså det, är, det är ju identitetspolitik. Mm. Så det kommer ju att behandlas. Men de kommer att behöva vara inkluderade på ett helt annat sätt än vad de har gjort förut. Mm. Alltså för att identitetspolitiken är ju en usp som bara funkar för alltså, ung, ung vänster-crowd. Yeah. Men de kommer, ju få med sig, de kommer ju behöva få med sig Detroit. liksom. Yeah. Och då tror jag inte att identitetspolitiken är... I lika het. Så att det, det kan nog bli någon så här gamm politisk grej också. Mm. Det, det ska också bli spännande hur den svenska vänstern gör, i och med att, alltså, att LO till exempel är jävligt kritiska till Sussanas behandling av det här, mm. och att vänstern är det, och hur, hur de ska samarbeta för att och dela med vårt nationella trauma och sådär, mm. och vad det kommer göra med alltså vilken väg som vänstern tar. För de kommer ju mer verka, tror jag, som ett klassiskt oppositionsparti. Mycket på grund av att de kommer bli tvungna att behandla som sådana misslyckande under pandemin, så är mycket. Mm. Men hur de ska göra rent ekonomiskt, det, det ska, bli, ska bli spännande att se faktiskt. Mm.
1: Vidare ett nästa ingrej. Mm. Traditioner. Mm -hmm. Just pandemin och kraven att inte få träffa sin familj, det har gjort typ folk maniska gällande tradition, traditioner så här påsk och jul. att det, liksom, det måste hända för att det kan inte för att bibehålla någon form av normalcy. Så Mm. måste sådana saker hända och jag tror att det kanske kan leda till någon form av religiös renaissance där vi lite kanske börjar smycka oss som italienare och amerikaner mm. Jag ser ändå att det kommer öka en försäljning av små kors man har runt halsen. Liksom. Mm. Och vi har ju redan ett frikyrkligt skuggsamhälle här i landet. Så det är ju bara att, det är bara att köra. Liksom. Mm. Och det traditionella, det kommer också speglas väldigt mycket i samhället, fortsätter diskutera sex nu när sexliberalerna under året har tappat mark ja. i offentligheten och vi som är, har normalt monogamt sex kommer mm. fortsätta regera. Ja. Jag håller
0: nog med det. Jag tror att det är helt bara mänskligt. Så tror jag också att realiteten av att den äldre generationen har varit på väg att gå bort mm. har gjort att det kommer finnas en för de som överlever, så kommer det finnas ett behov av att återkoppla till dem. Och för mm. de som där den äldre generationen har dött. Så kommer det ju vara ett paradigmskifte i vilka som agerar patriarker. Mm. Och för personer som. Liksom, där det traditionella ansvaret läggs på mm. kommer ju också börja ta det ansvaret på väldigt mycket större på allvar. Mm. Eh, så att jag tror att ja, men till exempel i min familj där den äldre generationen är helt dement eh, så kommer ansvaret läggas på ett helt annat sätt på Alltså från att ha varit någonting som vi gör lite för den äldre generationens skull. Mm. Så kommer det vara någonting som vi gör lite i deras minne kanske. Mm. Och lite för våran egen skull för att kunna bibehålla det här. Ja. Det är ingenting som min föräldrageneration kommer låta rinna ut i sanden. Mm. Eh, så att jag, tror, mm. jag, jag tror på din tes som en renässans ja. eh, För att det kommer finnas ett sånt naturligt paradigmskifte i vem ansvaret ligger på
1: ja. också. Du sa ju patriarker också. Men mm. äh, kommer fortsätta vara inne i 2021. Det tror jag också. Ja, För vi har ju verkligen älskat att hålla oss informerade av män mm. under det här året. Och eh, det har ju ironiskt nog också till viss del lett till att eh, de männen... De håller sig lite av en högre standard. Mm. Då, samtidigt som vi har lyssnat väldigt mycket på de här männen så har ju också eh, kritiken mot dem ökat. Mm. Och eh, klassiska nästan karikaturartade patriarkala personer som till exempel Paul Paolo Roberto har ju liksom helt försvunnit. Mm. Men vi älskar ju fortfarande den faderliga handen över huvudet när saker och ting är svåra. Mm. Så det tror jag bara kommer fortsätta under 2021.
0: Det är nog mycket mycket möjligt. Det ska bli intressant att se hur eh, hur ifrågasättandet av narrativet mm. när det öppnas upp. För det har ju varit någonting som, eh, som liksom har mycket... Eh, sätt som en arga vita kultur ja. Och när det öppnas upp ska det bli intressant att se- hur den kulturen, när den blir mer inkluderande-
1: mm.
0: hur det, vad som kommer att göra med det ifrågasättande narrativet. Ja. Alltså vilka narrativ är det som kommer att ifrågasättas? Mm. För att det skulle kunna bli en mer- Alltså den alternativa medien mm. skulle ju kunna bli någonting som blir mer inkluderande. Ja. Nu har ju liksom de klassiska medierna hållit PK-skeppet ganska högt. Ja. Men PK-skeppet kommer ju i andra riktning tror jag. Ja. Det, det, det får vi se.
1: Ja. Apropos det, relativistisk diskurs, mm. det kommer ut. där. Mm -hmm. Och det har ju, folk har ju tröttnat på den formen av barnen i Afrika, retorik känns det som. Mm den har ju liksom dominerat den offentliga debatten egentligen de senaste mm. åren att man hela tiden ska tänka på ännu på någon annan som inte omnämns i det man tänker på mm. typ. och det kommer att folk är trötta på det här kommer pika 2021 och jag tror för, försmaken på det var att ingen liksom brydde sig egentligen i majoritetssamhället om J.K. Rowling-grejen som var tidigare i året mm. Och de enda som brydde sig om det var liksom icke-binära ungdomsförbundare med ja. Harry Potter-tatueringar. Övriga samhället, de skete det.
0: Men då måste man också lägga in i hur många som nyligen i karantän hade sett en Harry Potter-film och kände skam. <laughs> um, hade det inte hänt så vet jag inte. Då kanske folk hade kunnat vända i ryggen.
1: Fler borde verkligen skämmas ja. över att de ser Harry Potter-filmer tror jag. Jag
0: får nästan hålla med dig, faktiskt. Ja. Det, det är med en bitter eftersmak. Jag har gjort det.
1: ja Jag mm. har också gjort det.
0: Jag tror på, på samma... En annan sida av samma mynt så tror jag verkligen på innerlistan att tycka synd om sig själv kommer vara väldigt inne. Mm. Vi kommer hantera den skuld vi borde känna kollektivt mm. med att försöka diskutera oss ur det genom hur synd det är om oss på en individnivå. Mm. Vilket gör att det kommer att vara omöjligt att tycka synd om barnen i Afrika. För det är redan så himla synd om mig.
1: Ja, men vi tycker synd om barnen i Vastena istället. Ja, men precis.
0: <laughs> Jag kan sträcka mig till att tycka synd om
1: barnen i Tensta. Kanske. Ja, kanske. Om de, om de har det riktigt dåligt. Ja. Svensk hiphop, apropos det, ja. kommer att vara väldigt ute. Ja. För den är alldeles så kriminell nu. Det gamla gardet jobbar inte längre. Och det ger fortfarande sjukt med pengar, men det har blivit lite av svensk musik, svar på Roman Polanski eller Woody Allen. Det vill säga alla vill jobba med det, men så fort någon ska hållas ansvarig för det så vill de tvätta sina händer från mm. dem. Eh, lag och ordning-tanken liksom från styrande makter tror jag kommer vara inflytelserik gällande svensk hiphops plats i 2021
0: jag, jag köper ditt, din argumentation. Mm. Min nästa spaning handlar väl lite om hur, alltså, vad, som, vad vi ska göra av det här traumat rent kulturellt. Svensk hiphop tycker jag väl egentligen är den enda kulturella yttringen just nu som över överhuvudtaget berättar någonting om Sverige. Alltså det, och det är den enda sjanger i musik och inom media överhuvudtaget som har någon form av humor. Mm. Alltså som har någon form av självdistans. Mm. Eh, och där man kan berätta saker liksom på, ett, på ett roligt sätt. Eh, det görs ganska mycket hiphop tycker jag. Alltså det ska ju också säga så att jag inte är någon kondensör av hiphop. Jag hör bara det jag hör på radio. Mm. Eh, och jag lyssnar bara på radio som någon form av bakgrundskval. Mm. Men... Jag har ändå hyfsat koll på den musik som görs och så där, Och jag tycker inte att någonting, varken på film, tv eller musik, berättar ett jävla skit om Sverige. Nej. Jag tycker vi har en sån jävla, jag tycker vi har en sån otroligt låg, eller vi har en sån jävla oförmåga att hitta någon form av liksom nationell eh, arketyp för hur vi gör kultur ja. just nu. Vi har arketyper, men de är så jävla usla. Alltså det är liksom det enda vi kan skämta om är medelklassen. Mm. Och så gör man det i solsidan. Och sen gör man solsidan 18 gånger. Mm. Sen gör man bonusfamiljen, och sen så gör man älska mig, eller vad den heter. Och sen så gör man sommaren med släkten, och sommaren med Göran, och sommaren med Stefan, och sommaren med Renés brygga. Är don't know. Monica. Ja, ehm, och det jag hoppas mm. är att vi hittar i det här traumat ett sätt att kunna skämta om oss själva. Alltså ett sätt att se på att vi gjorde fel mm. på samma sätt som man kan skämta om hur förjävligt det var liksom i England under thatcher eran Alltså där typ, alltså nu kom ju punken innan men, men punken har ju väldigt sammanlänkad med det. Ja. Och det, man behandlar ofta punken som en så här, som en så här motståndskraft och sådär. Mm. Men det man ofta glömmer är hur sjukt kul den var. Alltså den var ju den, den alltså den var ju allvarlig, den var mm. ju samhällskritisk. Men det var ju liksom Hälften av alla clash är ju ganska fyndiga alster yeah. Och fyndighet är ju en typ Någonting som bara finns i hiphopen nu mm. Och alla filmer som görs Alltså det görs ju svensk kvalitetsfilm fortfarande det, Jag ska inte blunda för det Det görs Äta, sova död, det görs samerblod Men de är så fruktansvärt humorlösa yeah. Alltså det, det, det enda som görs är Liksom Bert Sune Sommaren med valfri karaktär. Mm. Och sen de här liksom socialrealistiska, ganska tunga dramerna. Mm. Men vi har inget sätt att behandla vår liksom svenskhet som är. Alltså, det är, det är inte särskilt nyanserat överhuvudtaget. Nej. Och jag hoppas att det kommer en svensk de commitment av det här. Jag hoppas att det kommer en svensk alltså som lyckas kombinera socialrealism med. Genrefilm kanske mm. um, Och jag hoppas att det nationella Traumat kan få oss att Diskutera Svenskhet på något annat sätt Än att Det är någonting som liksom ska för att det, Hur vi än gör det Så är det ja. Och det är inte bara någonting som ska tas bort För att det är invandrarkritiskt Att vara svensk, för det är det inte bara Och det är inte heller någonting som ska tas bort För att vi är avundsjuka på på USA utan att det är någonting som existerar och någonting vi skulle kunna ha ett jävligt mycket mer nyanserat förhållande till än det som våra kulturyttringar idag säger. Mm. Det är inte en projektion, jag tror inte att det kommer bli så, men jag hoppas det. Mm.
1: Apropå kulturyttringar, spoken word kommer vara ute. <laughs> Eh, och jag tycker att Spoken Word är en vidrig företeelse varje år mm. eh, Men covid har gjort att vi har sluppit alla de här fysiska eventen mm. Det kanske har så här dykt upp någonting när vi har scrollat på Instagram Men då har vi kunnat scrolla därifrån mm. eh, Och den har liksom tagit stopp i Sverige Och även i år har en av de största arrangörerna av Spoken Word-tävlingar i Sverige Blivit inblandad i någon sorts eh, homofobiskandal mm som har att göra med någon tävlande som jag antar sa typ bögar borde kastas från hus och sen har de intagit avstånd eller något och om det är något som svenskar alltid tar performativt avstånd ifrån så är det ett antisemitism och två homofobi mm. det ska man ta avstånd från oavsett hur man egentligen känner.
0: Vi är så bra på att ta avstånd från det att mm. vi är dåliga på att ta avstånd från det. Ja men precis. Att vi bara säger blankt
1: nej. Exakt. Uh -huh. Men det ändrar inte att Spoken Word kommer att vara jätte ute 2021. och för fan vad härligt ja, som äntligen. vi har väntat på det här. Det
0: är också den konstformen det de liksom är mest kompatibelt med att man står och spotta på varandra. Ja. Det kommer inte gå att göra efter den här pandemin. Nej. Gud vad skönt. Oh, Gud.
1: Så långt hade jag inte ens tänkt. Det här oh. kommer ju vara helt fantastiskt. Ja, oh, underbart. Oh, gra oh. Grattis samhället. En värld fri
0: från spoken word. Ja.
1: Tack pandemin. Ja, men tack pandemin. Nu har jag tyvärr bara en grej kvar på utelistan. Bra. Och den är extremt tam. Mm. Hudvård kommer tyvärr vara jätteute. Ja, bra. Vi, vi har varit inomhus och har slutat ha syra i fejan frivilligt. Ja. Och vi har omfamnat vårt ögonbrynsmjäll. Ja. Och jag tror att det kommer fortsätta, tyvärr.
0: Även där går ju min munskyddsspaning in. Ingen kommer ju se vårt glow,
1: Nej. så vem bryr sig? Nej, eller hur? <laughs> fuck glow, fuck hudvård. <laughs> Hej då 2020! Ja, det var årets sista och vårt 31 avsnitt för... 30 under för i år, 31 samt sammantaget.
0: Vad bra att vi, att vi avslutade med en riktig killgissningsorg. Ja,
1: men verkligen. Ja. Jag står dock fast vid alla mina spaningar. Så om eh. någon kommer upp till mig och säger, det här hade du fel om. Då kommer jag säga, nej det hade jag inte. Precis. Vänta bara.
0: Eh, och jag menar, herregud, om någon skulle säga att jag killgissade så är det ju bara att säga ja.
1: Ja, det är så, <laughs> vad, vad tror du att vi gör? Ja. Men jag vill ändå... Lämna alla lyssnare med ett litet citat från Dostojevskis protostraff. När karaktären Marmeladov av monologar i typ 10 sidor om sitt hemska liv, så säger han en grej: Jag tycker det är väldigt fint och skulle vilja läsa upp för alla. Han skall döma och förlåta dem alla, både de onda och de goda, både de visa och de fridsamma. Och när han är färdig med alla skall han säga till oss, kommen även i skall han säga, kommen i drinkare, kommen i svage, i lastbare. Och utan blygsel skulle vi alla träda fram och stå där inför honom. Och han ska säga: I är en svin, i är en djursk beläten och i bär en djurisk prägel. Men kommen och ni, och de vise och kloka skola säga, Herre, vadan mottager du dessa? Och han ska säga: I vise, jag mottager dem i kloke, jag mottager dem i medan ingen enda av dem ansåg sig värd i värdig detta. Och han ska sträcka ut sina händer mot oss och vi skulle falla i hans famn och gråta och förstå allt. Ja, allt kommer vi att förstå. Hej då på 2020. Nostroviga.